0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración lenta y profunda, sintiendo que en ese aire que respiras está la vida misma que permea todo tu cuerpo físico en este momento, de esa pura esencia de vida. Siente y visualiza cómo ese elemento aire se convierte en luz al entrar a tu cuerpo, al llenar tus pulmones y al distribuirse por todo el resto de tu cuerpo y comienza por soltar cualquier apariencia de tensión física que puedas tener en tu cuerpo físico aflojando tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas, siente en ese liberar de tensión como la, la esencia misma, la pura energía de la presencia yo soy fluye libremente sin ningún tipo de obstrucción de tu cuerpo etérico, tu cuerpo de memorias, comienza a sacar todos esos recuerdos que puedan causarte aflicción, sácalos, destiérralos y reemplázalos por la memoria divina de lo que realmente eres, ese yo soy lo que yo soy, tu verdadero ser, esa memoria divina de que tú eres un ser de luz, De tu cuerpo mental comienza a sacar todas aquellas ideas o conceptos que te aten o que te causen algún tipo de apego. Comienza a sacarlos y deja ese espacio para que entren las ideas divinas, puras, lo más puras posibles, de manera que no se tiñan con los, con los conceptos humanos. Ahora, de tu cuerpo emocional, saca todo sentimiento inarmonioso o discordante, todo sentimiento de temor, y reemplázalo por un solo sentimiento de amor divino. Ese amor divino que es capaz de mover montañas, que es capaz de transmutar toda imperfección en perfección. Ese amor divino que nos lleva a manifestar tolerancia, paciencia, júbilo, felicidad perfecta en todo momento. Y con esto en conciencia vamos a visualizar un óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de esta sede del Grupo Serapis B de Panamá y en sus lugares También visualicen ese óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor del lugar donde se encuentran y sientan cómo ese óvalo gira tan rápidamente que pareciera que estuviera inmóvil, pero no lo está. Ese óvalo de luz blanca resplandeciente impide la entrada de cualquier energía discordante o inarmoniosa y se convierte en un magneto y a la vez en un irradiador de bendiciones y de toda energía que es armoniosa y constructiva. Y ahora comiencen a visualizar cómo va entrando a este óvalo de luz blanca resplandeciente una radiación muy especial, la llama violeta de liberación. Sientan cómo entra la llama de la liberación llenando el interior de este óvaro de luz blanca resplandeciente. Y te pido que abras de par en par tus brazos de bienvenida de fuego violeta purificador, perdonador y sanador. Haz que todo tu ser y mundo sea la sustancia, la conciencia y el sentimiento de liberación. Permite que la bendición sanadora fluya desde este centro de liberación. Que la esencia ígnea de la llama de la liberación en este momento sature la atmósfera a nuestro alrededor. Visualiza cómo se expande esta llama de liberación por 300 metros en toda dirección, doquiera que vayamos. Y en este momento, plenamente sumergidos en esta radiación, invocamos muy amorosamente, al amado Maestro Ascendido, Saint Germain, Rey de la Nueva, Edad Dorada, y al amado Espíritu de Liberación, para que se presenten aquí y carguen este momento, esta clase, con esta radiación. Saludos y bendiciones a ti, Espíritu de Liberación, desde los corazones de todos los que solo vivimos para liberar ese mismo Espíritu, a través de los corazones de los hombres, ángeles encarnados y vida elemental aprisionada en el planeta Tierra y en su atmósfera. El deseo de liberación es inherente en toda vida. Aún la semilla más pequeña hará estallar una gran roca, a fin de desarrollar y madurar su plan como un arbusto o árbol. Dentro del alma yace la imagen divina de Dios, la cual, con un poder mayor que el que puede evocar el reino de la naturaleza, afirmará el espíritu de liberación y se auto-manifestará a través del hombre externo. Es para alimentar, desarrollar, y madurar este espíritu de liberación que la gran hermandad blanca todavía se encuentra en la atmósfera de la tierra, y en gran proximidad a la conciencia de quienes aspiran a la liberación. En conmemoración del deseo en el corazón de nuestro amado hermano, el Maestro Ascendido Saint Germain, de establecer en la tierra una hermandad de afinidad espiritual entre ángeles, hombres y elementales, nos dedicamos a Él, a la amada América, a la cual dedicó muchos esfuerzos por desarrollar, y a los amigos de la liberación por todo el mundo, quienes están trabajando con el Maestro en pos del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra hoy en día. Gracias, amado, yo soy, por esta bendita oportunidad. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy feliz día y bienvenidos a esta clase Los Hijos del Uno, a este espacio Los Hijos del Uno, en este maravilloso miércoles primero de mayo del año 2019, la presencia de Dios Yo Soy en mí saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes. Yo
1: soy
0: el en este día tan especial, bueno, eh, y antes que se me olvide, mi nombre es Kira Shang, y este espacio se llama Los Hijos del Uno. Eh, en este día tan especial le doy la bienvenida a los hijos del uno que están aquí, en carne y hueso, cuerpo físico, gracias por venir. En este día, a pesar de que era un día feriado, pudieron haberse ido, no sé, a pasear, a, a playar. Bueno, mañana dicen que, que ya no es feriado. Gracias Giselle y gracias a Ana Julia por su servicio amoroso. En Cabina Chat y Cámara, que por cierto estamos en YouTube y en Livestream, así que ambos. Y en Serapis Bay Radio también. Pueden hacer sus comentarios a través de YouTube o a través de Skype. Serapis Bay Radio es nuestro nombre. Eh, gracias, hijos del uno que están del otro lado también, por escuchar este espacio, por estar sintonizados en el día de hoy. Eh, tan especial porque eh, se celebra, en cierta forma, el logro victorioso de la ascensión del amado Maestro Ascendido, San germain hoy, primero de mayo. Tengo entendido que también coincide esta fecha con otros acontecimientos y precisamente creo que salía algo de eso en, en los amantes de hoy, en donde el amado Maestro Ascendido San Germín en una de sus encarnaciones y siendo pequeño eh, a él lo habían alejado de su, de su verdadera madre y este un día como hoy era la oportunidad que él tenía para encontrarse con ella en medio del bosque y el, eso está en el amante solían, solían colocarle un, una capa la capa violeta. Y yo estaba leyendo ese amante y era como era tan tan ingenuo el, el cuento, pero a la vez tan profundo. Eh, de verdad se siente la radiación del amado maestro ascendido Saint Germain. Y causalmente hoy, un primero de mayo, si no me equivoco, de 1954, Creo que también coronan al amado Maestro Ascendido Saint Germain en un comienzo de ciclo de dos mil años como director del séptimo rayo. Así que hoy es un día muy especial. Es muy especial eh, y por eso vamos a continuar con el tema que habíamos quedado la semana pasada, que era el tema de... Eh, todo lo acontecido durante Semana Santa. Y ya íbamos por dos días, bueno, miércoles, jueves y viernes. Íbamos para el sábado, sábado, día de servicio de transmisión de la llama de resurrección. Y antes de eso, hablando de resurrección, quería hacer un gran paréntesis para cerrar este, una pregunta que habían hecho el miércoles pasado acerca de el, los términos eh, resurrección y restauración y eso fue debido a que eh, una amiga del alma amiga del corazón eh, escribió y me envió un extracto en donde aparece eh, aparecen estos dos términos dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos yo también encontré el extracto que, que yo estaba buscando porque en en algún lugar de mi memoria, sabía que se relacionaba la resurrección con la restauración. Y gracias, Padre, lo encontré. Y esto es como para aclarar más aún el, la respuesta a esa pregunta. Perdón. Por un lado, dentro del diario del Puente a la Libertad, el Moria, volumen 1, en la página 38... Eh, donde están esas pequeñas enseñanzas, aparece en la número 10, la llama de la resurrección. Y dice, la palabra resurrección significa traer de vuelta o restaurar a una condición normal. De allí que la actividad se saca de la categoría de milagroso y se convierte en una ley trabajable mediante la cual el hombre es restaurado a la normalidad, ¿Mm? Resurrección, restaurar. Por otro lado, esta amiga del corazón eh, me trajo a colación el diario del Puente de la Libertad, Jesús, en la página 15, en donde también son el maestro habla de y, y surgen las enseñanzas pequeñas, la número 10 también. Sí. Sí, donde habla de la llama de la resurrección. A ver a ver, a ver, a ver. Ajá, dice así. Me gustaría afirmar que la llama de la resurrección vive para todos los hombres y que surgirá en una acción restauradora, revivifa, revivificadora y avasalladora de vida eterna doquiera y cuando quiera que se le invoque a la acción para sostener esa llama en la acción vibratoria que pueda ser asimilada por todos los hijos de la tierra mi madre y yo hemos permanecido como los poderes guardianes de la resurrección y fervorosamente espero que en esta época de pascua todos la invoquen a través de sí mismos y que toda la humanidad de la tierra vea, conozca y sienta su actividad restauradora. Así que, espero que con estos dos extractos que he mencionado, quede, quede claro la relación dentro del lenguaje de los maestros ascendidos con respecto a la resurrección y eh, a la restauración. Mm. ¿Qué pasó el día sábado? Uy, pasaron muchas cosas. Yo me caí, plop, como con Dorito. Con la traducción que hiciera Ana Julia, quien fue la oficiante de, de ese día. Con el servicio de transmisión de la llama de la resurrección. ¿Y tú fue que te ríes? No, no, quédate así, quédate así. Me gusta, me gusta. A mí me gustó cuando Ana Julia trabajó con la Sian, eh, la cualidad de la constancia y la cualidad de la lealtad. Constancia y lealtad. Pero más que todo la constancia, en donde de repente salió que uno podía tener una constancia ciega y una constancia iluminada. Y yo creo que, ¿qué tiene que ver la resurrección en todo esto?, tiene que ver en pasar de una de, de una constancia ciega a una constancia iluminada. Y muchas veces, esa constancia ciega, y se los voy a leer. Perdón. Constancia, constancia. Constancia, según el Maestro Ascendido Jesús, no quiere decir obediencia ciega a fórmulas gastadas de ciencia, religión o educación. Eso sería fanatismo, intolerancia y un impedimento al progreso. Y ese tipo de constancia se convierte fácilmente en un hábito, ¿se acuerdan? Un hábito, o sea, una, algo que tú, uno hace hasta inconscientemente. ¿Mm? Eh, ahí se forma la constancia ciega y uno piensa que uno está haciendo las cosas súper bien, y no está realmente discerniendo qué está haciendo la, la constancia está está muy bien siempre y cuando eh, pase por un discernimiento constante valga la redundancia de ambos términos porque, porque si en algún momento usted tú estás siguiendo o estás siendo constante en algo ¿hm? en una en un modo de de actuar en un modo de, de realizar determinada actividad y resulta que esa forma ya está obsoleta uno está cumpliendo su función lejos de, por ejemplo, ahora que estamos bajo la llama de la liberación que la hemos invocado, lejos de liberarte lo que hace esa, esa práctica de la constancia en esa actividad, lo que hace es amarrarte, ¿se entiende?, en vez de liberarte, lo que está haciendo es amarrarte. Entonces, quizás ahí es momento de hacer un alto, ¿no? Oye, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, eso es mucho de... Sucede mucho cuando, cuando las cosas se vuelven dogmáticas de que esto es así porque así lo dice la ley y punto. Y muchas veces se requiere un cambio... De nuevo, nos dice el Maestro Ascendido Jesús, ¿sí? tienes el delgado filo de la navaja entre una cualidad constructiva y requerida para manifestar la maestría, ¿sí? por un lado, y por otro lado, una débil excusa para evitar progresar. Porque nos resistimos <risa> al cambio y queremos ser dique constantes. Hay que hacerlo así siempre porque no nos podemos salir de aquí, de lo que estamos haciendo. Y en verdad, lo que estamos evitando es progresar. ¿Mm? Oh, requiere gran discernimiento, la constancia iluminada. El hombre constante mide de acuerdo a valores espirituales el patrón de signo, visión o empeño al cual ha sido estimulado <tose> a servir. Luego que mide y disierne ¿m? ¿Mm? procede a utilizar las vastas energías de sus sentimientos para desarrollar y exteriorizar ese patrón y plan para su propio bien y el de su prójimo. ¿Mm? Está buenísimo <risa> la, dif la diferencia entre constancia ciega y constancia iluminada, entendiendo que la constancia es firmeza y perseverancia en... Las resoluciones. Firmeza y perseverancia. Y a veces por esa ceguera, <risa> no digamos que física, sino ceguera interna, eh, confundimos la perseverancia con la terquedad. Y decimos, ah tenemos que llegar hasta el final de esto, o yo no voy a cambiar, porque siempre ha sido así. Hay ciertas cosas que a lo mejor en sus momentos tuvieron un valor ¿eh? pero que cuando pasa el tiempo nos damos cuenta de que los estados de, el estado de conciencia cambia así que esa actividad puede cambiar también se habla dentro del sendero espiritual um, de cuando uno es niño espiritualmente luego cuando uno es un poco más crecido que un niño espiritualmente, y después cuando uno es más que adolescente, disque llegando a adulto, disque, disque. Obviamente, obviamente, eh, lo que se hace de niño en el, en el sentido espiritual no es lo mismo que vas a hacer de adolescente o de adulto, espiritualmente hablando. Eh, si bien al principio cuando un estudiante decide escoger un guía o un instructor porque es una decisión que hace ese instructor en los principios obviamente que le va a dar las directrices que necesita para que ese estudiante se encamine pero eso no puede ser así ad infinitum debe llegar un momento en que el instructor le diga ¿sabe qué, mijo? A ver, a ver a ver cómo vuela. Le da su patadita. Como los pajaritos, los pajaritos, al principio cuando está pilloncito el, el pajarito, obviamente el, la, la mamá o el papá no los va a tirar, pero cuando ya ve que le salieron alitas, en un momento dado, mira, vuela, vuela, circula, circulando, <risa> circulando. Aprende a tomar tus propias decisiones, aprende a discernir, sin estar este, ya como cuando era un niño espiritual de que, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago en esta situación? Ayúdame, etc. Eso no significa que, eh, que la relación eh, discípulo-instructor se acaba, significa que, que va pasando por diferentes etapas. Y puede que haya un momento en que... Oye, en que haya un, una situación mayor que la que tenía cuando era niño espiritual y si necesita la ayuda y así sucesivamente, cuestión de discernimiento. Ahí vemos la constancia y, ajá, claro que sí. Gracias. Una, una
2: pregunta. Cuando leíste la parte de que la, de que esta persona constante mide según valores espirituales el empeño al cual se va a, a bueno, no sé si es consagrar o a dedicar, ¿qué significaría medir
0: de acuerdo a valores espirituales? Bueno, eso se puede tomar de diferentes formas. Yo tengo una forma, en este momento se me ocurre una, y es que cuando uno como corriente de vida comienza a incursionar en la vida y uno siente como ese llamado de buscar uno no va a caer de buenas a primeras en el lugar donde donde tú quieres quedarte permanentemente. Tú vas a estar en la búsqueda, ¿no? ¿Sí o no? Vas a estar... Yo pasé por, por varias, varios movimientos espirituales antes de conocer la enseñanza de los maestros ascendidos. Y luego que conocí la enseñanza de los maestros ascendidos y... y Vi cómo era, la sentí y todo eso, decidí quedarme y aquí me he quedado. Pero no quiere decir que anteriormente no haya estado o no haya incursionado incursionado en otras cosas, en en áreas de mi de mi de mi búsqueda espiritual. Entonces eso es un constante medir, porque imagínate, Lorna, si yo me quedo desde la primera, ¿no? Desde la primera cosa con la que me topo. Y digo, ay, bueno, aquí me voy a quedar hasta el final. Y ya de ahí no disierno más y me tapo los ojos y sigo ciegamente la línea, o etc. Llega un momento en esa búsqueda que tú te vas dando cuenta y que bueno, esto como que no... como que no... siento que todavía falta algo hasta que en algún momento llegas a encontrar tu lugar verdadero. Mientras tanto, estarás en tu lugar correcto, el lugar que tú has escogido, etapa tras etapa en tu vida. Eso es algo natural. O sea, lo lindo de esto es que eh, en ese recorrer, en esa búsqueda, Encuentras algo primero. Y en ese momento, claro que tú piensas que eso es. Y que eso es, eso es. Pero conforme va pasando el tiempo, yo lo hablo por, por experiencia personal. Tú te vas dando cuenta que, concha, falta algo. No sé qué es, pero falta algo. Pero no ando, y, y sigo la línea, ¿no? Hasta que en algún momento encuentro otra cosa que, que tal vez, oye, esto es hasta que encontré la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y la encontré tan completa, sinceramente, la encontré tan completa que... ¿Aquí me quedé? Sí, Carlos.
3: Sí, en esa búsqueda, en realidad lo que yo veo, y lo que siento también, es que... Y para eso la, las enseñanzas de los Maestros Ascendidos nos llevan a ese punto. Porque en realidad lo que estamos buscando es encontrarnos a nosotros mismos. Y para ello uno pues da vueltas, circula por ahí, por religiones, por situaciones y tal, hasta que llega un momento en que te encuentras a ti mismo. Y entonces es cuando uno deja ya de buscar, porque lo que tiene que hacer es servir. ¿Y ser? Si no eres, no eres.
0: Bueno, servir, ser... ¿Y acaso los maestros ascendidos no nos hablan de, del servicio como ley de la vida? Para eso
3: es para lo que estas enseñanzas nos llevan uh -huh. en esa dirección.
0: Sí, así es. Gracias, Carlos.
1: Sí, ahí se me ocurre que, que surge a la superficie otro de los valores espirituales que, que está ver. como... que es ese de servir, porque uno puede encontrar la enseñanza que te lleve a encontrarte a ti mismo, que es la enseñanza de los maestros ascendidos, que te, te ayudan a ver hacia adentro, la llama triple y demás... Uh -huh. Pero puede que en esa organización no no te permitan servir. Entonces quizás falta, y, y uno me imagino que emprende una búsqueda para que pueda encontrar las dos cosas, los dos valores que ayudan a discernir, porque pues te lleven adentro, pero también que te permitan servir y progresar. pues Si no te permite servir y progresar, pues claro. te, te están creciendo las alas, porque mirar hacia adentro, te a expandirte y no, no puedes volar, no te dejan por X razones, entonces me imagino que ahí el llamado va a ser buscar la actividad que pueda tener por lo menos esos dos elementos importantes
0: sí el buscar hacia adentro y el servir y definitivamente los maestros ascendidos siempre nos llevan la atención a la presencia a la presencia yo soy dentro de cada uno de nosotros ellos ninguno de ellos trata de llevar nuestra atención hacia hacia lo lindos que ellos fueron, ¿no? Lo gloriosos que ellos fueron, que lo fueron, que lo han sido y que lo son. No, pero no, no, no no llevan nuestra atención hacia allá, sino hacia la presencia yo soy en cada uno de nosotros y a servir también, porque es la siento yo que servir es una plena expresión de Dios en acción del yo soy eso es la presencia yo soy Dios en acción y cómo, cómo va a estar Dios en acción sirviendo ¿Sí? al servir te mueves y por eso de la constancia si bien Ana trajo el extracto del maestro ascendido Jesús también quería compartir con hoy eh, con ustedes hoy lo que trae el amado Maestro ascendido Saint Germain acerca de la constancia y lo trae con referencia al servicio ceremonial ser constantes en el servicio ceremonial si me permiten leer sus palabras y dice así está en el diario del Puente de la Libertad San Germain volumen 1 la constancia del servicio ceremonial rítmico es esencial antes de que los focos concentrados del fuego sagrado sean atraídos desde lo invisible para convertirse en las bendiciones irradiantes de toda la humanidad. En las primeras edades doradas, el fuego sagrado de la voluntad de Dios, iluminación, amor, pureza, consagración, sanación y transmutación, era visible a la visión física de la humanidad. ¿Por qué? Pues, porque los individuos habían hecho un voto de constancia, y está en negrita, un voto de constancia, en cuanto a magnetizar, expandir, proteger y sostener esos focos en los templos de luz. Magnetizar, expandir, proteger y sostener de esos, de esos cuatro verbos o estas cuatro acciones la que me llamó la atención fue el, el de proteger porque uno diría de que bueno esto es lo que hace uno en un ceremonial magnetiza y expande o irradia y lo hace rítmicamente por ende eh, se sostiene el foco a través de de la constancia pero también protege proteger esos focos en los templos de luz. Oh. De acuerdo a sus requerimientos, al pueblo se le permitía visitar estos focos y fortalecer la virtud o don particular que necesitaban utilizar en sus vidas individuales. Cuando ya no hubo más espíritus constantes que atendieran estas llamas concentradas, las mismas fueron desapareciendo paulatinamente de los templos. ¿Qué tan fácil puede desaparecer una actividad cuando se cae la constancia? ¿Eh? A fin de ponerlas de manifiesto de nuevo, es menester establecer primero la virtud de constancia. Mira Ana Julia, lo pone como una virtud. La virtud de constancia. Entre los hombres y mujeres que profesan desear magnetizar y proteger tales llamas. Muchas de las experiencias de la vida tienen lugar meramente para probar la constancia de la naturaleza bajo fuego. Wow, esto cae al pelo. Yo creo. Para todos. Y vuelvo y se lo, se lo, le, le leo nuevamente esta línea que considero sumamente importante muchas de las experiencias de la vida tienen lugar meramente para probar la constancia de la naturaleza bajo fuego uh, a través de, de situaciones que uno viva, que uno vive perdón, sabiendo que a nadie se le da más carga de la que uno puede soportar o trabajar a veces uno piensa que no es así y uno dice, ay, ¿por qué a mí? Ahí, en esos momentos, van a probar la constancia, es, es, es momento de probar esa constancia bajo fuego. ¿Mm? Ay, no voy a venir a hacer cabina porque tal cosa, ¿Mm? por ejemplo. Eh, no, no, no voy a oficiar porque tal cosa, a menos que la razón sea eh, verdaderamente <risa> que no pueda... Llegar, eh, hay, sé que hay muchas instancias en que esa constancia bajo fuego <ríe> se presenta en nuestras vidas para ver qué hacemos, para ver si somos capaces de trascender sobre eso, superar, trascender cualquier situación caótica que aparezca en nuestras vidas. Porque si hay algo que he descubierto, y esto también es una apreciación personal, es que cuando uno se le presenta una situación caótica, la tendencia humana es como achico, achicopalarse. Achicopalarse significa como echarse para atrás, ¿no? Encogerse y decir, ya, ya no. Y, y llenarme de terror, por ejemplo. Pero la tendencia divina lo divino en ti, si lo llamas a la acción, si tu atención está puesta sobre ello, sobre lo divino en ti, la presencia yo soy dentro de ti, si tú estás enfocando tu atención sobre eso, salta por encima de esa situación, cualquiera sea la situación, y después que la salta y la trasciende, viene como la calma, viene la calma, y esa sensación de que, ¡Ah, gracias padre, pero mientras no te atrevas a, a saltar y a trascender esa situación, sino a encogerte y decir, no no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, <risa> ahí, ahí nos vamos a quedar. Eh, yo a veces me he achicopalao, digo, no, no voy a hacerme de que la valiente, de que mira, mira la... la, la, la la princesa valiente. A ver me ha sucedido. De la, he tenido de las dos situaciones, pero sí he tenido la experiencia de que cuando decido por irme a la presencia yo soy, ¿sí? las cosas pasan, los milagros, entre comillas, ocurren. Sí.
2: Eh, ahora que te escucho decir eso, me pongo a pensar si eso también será medir según valores espirituales. A ver. Una situación para ser constante. Porque uh -huh. no no me encierro en el achicopalamiento. O sea, no, no lo mido por val valores de cuánto me va a costar o cuánto miedo me va a dar, sino que lo mido con, un con no sé, con la presencia. O sea, Quiero hacer esto sí o no. ¿Es esto importante sí o no? Y entonces si realmente es importante uno hace la invocación.
0: Claro, sí. Uno lo mide eh, sabiendo reconocer cuáles son las voces de la personalidad que es terca. Sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer hasta el final porque me encapriché y, y, y punto. Y, ¿eh? O de verdad eh, la solución divina para esa situación es echar para adelante, ¿no? saltar esa, esa aparente barrera. ¿Sí? Es una forma de, de medición espiritual, se puede decir. En cuanto al tema de la lealtad, lo único que tengo que decir es que le, la lealtad fue, fue algo que dijo Ana, que la lealtad se erige sobre el amor. Punto. Leal, la lealtad, la verdadera lealtad no puede erigirse sobre miedo, por ejemplo. ¿Mm? Te soy leal porque te tengo miedo. Soy leal a ti porque, por conveniencia también, oye, me le voy a pegar. No me cae bien su forma de ser, pero y sabe mucho así que me, me le voy a pegar <risa> y tantas cosas más por la cual uno pretenderá ser leal pero a final de cuentas como no está fundamentada sobre el amor tarde o temprano esa lealtad uh, se acaba <risa> a ver
1: me acuerdo de, de, esa, de esa enseñanza, la frase que sigue, que y el amor se erige en la contemplación del benefactor, que, de, o del ser que bendice a la persona que está contemplando. Entonces, pensaba que uno a veces no se toma el tiempo de contemplar a ese benefactor o benefactora. Entonces, da las cosas como por hechas, como porque me las merezco, porque... Porque sí, porque soy tan especial que me merezco. Entonces no reconozco que hay un benefactor que me está trayendo una bendición, una oportunidad, una, qué sé yo, un don, una un buen trato. Y como no lo contemplo, no pongo mi atención en eso y no lo valoro, mi amor no va a crecer. No crece, entonces, no, ¿por qué voy a tener lealtad para esa persona, para ese trabajo, para esa calle, para ese país? porque le va a tener lealtad si no he, no me he dado el tiempo para contemplar lo beneficioso, lo bienaventurado que ha sido conmigo esa persona, ese lugar, esa situación. Entonces, eh, eh, para mí cuando escuché eso es como recordar que hay que contemplar, o sea, hay que darse el tiempo de poner la atención y reconocer, vaya, esto me llegó gracias a la gestión de tal o cual cosa, de tal o cual persona, para que el amor crezca y entonces naturalmente va a florecer por lo que veo la lealtad y eso ya me dejó pensando wey. la necesidad de contemplar al benefactor, de no darlo por hecho de no porque me lo merezco, que llevo tantos méritos me lo deberían dar, no, no me detengo y contemplo, como que pongo atención a eso lo reconozco, entonces lo puedo amar y ser leal después
0: claro, obviamente si tu motivación es un interés personal o egoísta nada más de resolver tus problemas personales entonces ahí no no creo que suceda eso no, no, hay, no, no va a haber tiempo para contemplación me solucionaste ya chao, bye no hubo ni tiempo para ser leal sí fíjense que se habla también de ser leal a Dios creo que así se llamaba el capítulo ser leal a Dios para manifestar su todo poder en tu esfera de actividad es ser leal a la presencia yo soy en ti. Es así, Ana, ¿verdad? Y muchas veces somos duales. Porque quizás la parte, una, la parte humana de nosotros quiere una cosa y tu parte divina te está diciendo otra. Yo creo que es parte del aprendizaje. Es lo que nos toca aprender ante nuestra propia dualidad eh, siendo todavía seres humanos no ascendidos yo creo que todos tenemos un grado de dualidad en nosotros unos en, a mayor nivel bastante otros en muy poquito eh, cuando los tienen en grandes cantidades esa dualidad entonces ya se considera la, de, de, de atención médica quizás cuando hablan de, de dualidades grandes como dobles personalidades y eso no pero nosotros como todavía seres humanos tenemos esa esa dualidad en nosotros pero lo bueno de esto es que ante esa dualidad podemos escoger. Tal vez la dualidad tiene que estar ahí para uno escoger. El solo hecho de escoger ser leal a la presencia yo soy. ¿Mm? En cada situación ya es ya es un acto de, de resurrección, porque en ese momento dejaste dejaste el lo que, lo que tu parte humana quería y le diste, oye le diste su puesto, su lugar le diste la prioridad a la presencia de yo soy en ti a tu verdadero ser claro esto, luego de pasar por tu armagedón espiritual ¿no? tu armagedón ese que te dice, lo hago, no lo hago me meto, no me meto, digo la verdad no digo la verdad <risa> ¿qué hago? hago lo que quiero ¿O hago lo que debo? Te puedes pasar toda una noche en eso y no dormir. De verdad. <risa> Pasamos entonces a lo que ocurrió el sábado. ¿eh? Después de, de del servicio de transmisión de la llama a la resurrección, que fue en la tarde, hubo un panel... Un panel con un tema llamado Tiempo de Cosecha. Tiempo de Cosecha. y está, era un panel conformado por, y voy a decir los nombres, Flor, Angélica, de Chillán, Mercedes, Susana, Carlos V. Y en este panel caí en cuenta de, de algo que se llama Tiempo de Cosecha tiempo de cosecha, perdón. Me di cuenta que este encuentro era una cosecha. Era una cosecha de todo lo que se dio allí. Lo que vivimos en esos días era el producto de todo lo que se había estado cocinando durante años. Allí, ese encuentro hubo ceremoniales, hubo empalizada, hubo paneles que bueno, primera vez que se hacían eso fue experimental y salió chévere, me encantaron todos los, pan, los panelistas hubo equipo de cocina también la oportunidad de todos de aprender a, a picar una cebolla <ríe> a cortar un pan a lavar una lechuga <ríe> etcétera y Um, a ver lo que les quiero decir de, de este de este panel que se formó es que aquí se se habló bastante acerca del plan divino y me gusta como lo dice al principio que eso, eso dio pie a muchos comentarios el plan divino del individuo es preordenado e insertado en los registros de los archivos espirituales insertado, esa, esa, esa acción como que dio pie a muchos comentarios, insertado cual chip en los registros de los archivos espirituales al momento en que la individualización tiene lugar. Cada quien tiene un plan divino diferente, es una pieza de rompecabezas. ¿Tiene, ¿Qué es su u, USB? Está, tiene su USB. Y el USB tuyo, Nere, es diferente al USB de, de Lorna y así sucesivamente cada uno tiene un USB distinto. Entonces, tonto sería robarle el USB a Lorna dije, ah, para ponérmelo yo <risa> y no apreciar el, el USB propio. ¿no? Cada uno tiene una pieza dentro de este gran rompecabezas que es el plan, el plan divino. cuando se conforma el cuerpo físico el Espíritu Santo lo alambra de la misma manera que se alambra un letrero eléctrico para iluminación yo me imaginaba eso el Espíritu Santo alambrando al individuo el alambre en cuestión ah, por eso es que lo quería leer el alambre en cuestión es el aliento Vemos que el aliento juega un papel importante. Y sobre el aliento entra al cuerpo el principio de vida. Entra al cuerpo el principio de vida. Dentro del principio de vida está el plan divino. Y todo individuo que permita que el plan divino expanda la forma maestra perfecta, estará realizando su destino divino. Pero esto no es nada. Una... Otra cosa que, que también impactó en ese capítulo, porque no, me, no voy a leerles el capítulo entero, eso está para que sepan en los boletines privados de Tomás Prim, volumen 3, capítulo 227, Tiempo de Cosecha. Que de esto también se comentó bastante. Uh -huh. Dice, cada emoción... Cada pensamiento, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica y a la vida más bella para todo lo que vive, está de acuerdo con el plan divino. De manera, de la misma manera que cada pétalo de una rosa en plena floración está lleno con su perfume y contribuye a su belleza. Por el contrario, todo hábito, pensamiento, palabra y sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga, no está de acuerdo con el plan divino. Simplemente constituye una mala utilización de la energía armoniosa de Dios. Y no hay manera de que aquel que incurra en esto sea encontrado libre de culpa en la gran contabilidad. Por tanto, no vacilen en desplegar el esplendor de su amor, ya que cada uno de ustedes, buscadores de la luz, tienen mucho amor que dar. De lo contrario, no estarían en el sendero. Este solo párrafo vale todo el capítulo. Vale todo el capítulo. Yo me ponía a pensar, mmm, todo hábito, pensamiento o palabra, sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga, no está de acuerdo con el plan divino. Me ponía, me ponía a pensar en situaciones diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Querrá decir, por ejemplo, que si un familiar tuyo eh, le han descubierto una apariencia de enfermedad de esas enfermedades terminales no hay que decírselo para no hacer más pesada su carga porque no está de acuerdo con el plan divino yo les pregunto a ustedes ah, ¿significa eso? No. no ¿y qué pasó? No,
3: no. Está claro que eso no significa
0: eso. Está claro, claro. Eh, recuerdo hace mucho tiempo un, que un tío muy querido de Jorge se fue a hacer unos exámenes y los médicos no querían darle la noticia, bueno, sí le dieron la noticia a él, como que sí le dieron la noticia a él, al tío, de que tenía una apariencia de, de enfermedad terminal. Y él, por no causarle aflicción a su familia, se quedó callado. Lo que él no sabía es que sus familiares indagaron con los médicos que atendieron al tío y ya sabían. O sea, todo el mundo sabía. Pero los familiares no sabían que él sabía y él no sabía que los familiares sabían. <risa> Total, eh, en ese momento, como Jorge estaba, lo metieron en la colada, porque los familiares le decían a Jorge: No le digan, no le digas al tío que tiene tal cosa, ¿qué es lo que pasa? En ese momento estábamos. Creo que estábamos en, en, aquella, en aquel safari en, en, en Francia. Me acuerdo perfectamente. Y cuando regresamos, lo primero que, que hicimos fue ir donde el tío. Y hablar con los familiares también. Y decirle, oye, hay que decirle la cosa. Y decirle al tío, tío, oye, lo mejor que, que puede pasar es que todo el mundo sepa. Porque hay como ese tabú. De que si le dices a alguien o se si le dices a los familiares lo que tiene, entonces vas a causar gran aflicción. Y lo que sucedió después fue, fue hermoso. Porque después de eso, que ya los familiares sabían que él sabía y que él sabía que los familiares sabían. Oye, lo visitaban todos los días. Todos los días uno de nosotros, los primos, los sobrinos, los visitaban, lloraban juntos y eso. Pero era una especie como de... De, de que todo el mundo quedaba quedaba como en una paz que no te puedo explicar. Y el tío se fue, mira, de una manera así.
3: Es la consecuencia pacífica. normal Ajá. de que la verdad libera, mientras que el esconder o la mentirijilla o lo que se oculta, en realidad te ata más y enturbia cualquier relación Ajá. y cualquier situación.
0: O sea, no es el hecho. No es el hecho en sí de algo lo que va a ser la carga pesada, sino cómo tú lo proyectas, cómo tú lo vas, mmm, con, con qué
2: punto de vista tú lo vas a abordar. Será la motivación también con sí. la cual uno lo hace. ¿Cómo qué? Por ejemplo, si yo le voy a decir al tío, pero mi motivación es que yo lo quiero ver, llorar, pues. Ay. O quiero o quiero decirle a la familia, pero es para estar en medio de todo el cuento. Mm. Entonces tú sabes que yo lleve la mala noticia y entonces ahora me entero de todo el mundo lo que mm. todo el mundo dijo.
0: Es oh, caso extremo. Oh. Por allá atrás, César. César. A ver, César. Dale,
4: Me parece que cuando una persona tiene una condición de esa y se le oculta, se le niega el potencial de enfrentarlo y sacar de sí el coraje y la energía para vencerlo. O sea, cuando una persona sabe que tiene algo, el que lo va a sanar es él mismo, si, si, si esa es la situación. Pero si él no sabe nada, él no va a hacer el mínimo esfuerzo para poder superar esa situación. Es como que el maestro sabe que el alumno tiene una falencia y no se la dice. El alumno sí. sigue haciendo el mismo error. Come y haciendo bulla con el plato y los cubiertos y hasta que se le enseña esto tiene que hacerse. No se debe, bajo ninguna circunstancia, y que por amor ocultar algo así.
0: Claro. Para
4: mí eso es un acto de desamor.
0: Fíjense que aquí... aquí. El, el amado Johan es claro, es claro, eh, cada emoción, cada pensamiento, cada sentimiento, cada cualidad que hace a la humanidad más feliz y más rica y a la vida más bella para todo lo que vive, está de acuerdo con el plan divino. Y al contrario, todo hábito, pensamiento, palabra, sentimiento que tienda a hacer infeliz a la humanidad y más pesada su carga, eso no está de acuerdo con el plan divino. No está en el hecho, sino en la forma que tú vas a afrontarlo. Y si se trata de decirle algo a alguien, eh, teniendo las herramientas, teniendo el conocimiento que nos dan los maestros ascendidos. Oye, hay muchas formas de, de hacer que un evento que en apariencia parezca un evento trágico, uno pueda como elevar la vibración en ese momento ¿Eh? así así mismo pasamos oigan, antes que se vaya la hora pasamos al domingo último 21 si no hay más que comentar al respecto con el, el tiempo de cosecha um, el domingo 21 hubo un cambio perdón Hubo un cambio en el bullpen, como diríamos, un cambio porque el domingo 21 no iba a ser transmitido en vivo. Era el quinto día o el cuarto día de oración. Estaba, estaba dedicado a la amada diosa de la luz, que por cierto estuvo allí durante la transmisión de la llama de la purificación que se transmitió en vivo. Y era que había una, una relación entre lo que enseñaba la Madre Diosa de la Luz y la necesidad de purificarse. ¿Tú te acuerdas cuál es? A ver si lo compartes. El, el meollo del asunto era que... Eh, Dependía de la honestidad y la pureza que se diera la verdad. Era el centro en sí. Ajá. Que eso era y nosotros, bueno, yo lo relacioné con lo que habías dicho en los ocho días de oración. ¿Los cinco días o los ocho días? Los ocho días ah, los de oración. Días. En donde decíamos que nuestro camino a seguir para este año era unidos por la verdad. Y que entonces la Diosa de la Luz nos trajo eso. Y, y de ahí la necesidad de, de, de purificación. De mantener Ajá, la claro. guardia en alto. Sí, sí. Y, por supuesto, el amado Maestro Ascendido K-17 también se metió. Y vuelvo y les leo lo que les leí en aquella ocasión. dice Nos dice el amado Maestro Ascendido K-17. Una cosa puede actuar a través del cuerpo emocional y sacudir los sentimientos a la acción antes de que el individuo esté consciente de ello. ¿Sí? Entonces no te das cuenta cuando tu cuerpo emocional se está poniendo efervescente y tú conscientemente que, ay no, yo estoy bien, yo estoy bien. Llama de purificación. Es por eso que deberán estar constantemente en guardia sobre toda condición perturbadora o deseo de criticarse entre sí o alguna condición, o el deseo de criticar alguna condición, lo cual abriría a las fuerzas, lo cual los abriría a las fuerzas que están actuando en esas cualidades destructivas. o oh, no hacerse uno con condiciones perturbadoras o, o, o críticas más bien alejarlo de uno eso es parte de la, de la purificación y finalmente ese día aunque se terminó con una película antes de la película hubo una última empalizada de nuestra hermana del alma y del corazón, María Jesús, quien trató el tema de responsabilidad por el conocimiento. De ese capítulo, a mí me, me, me encantó lo siguiente, lo siguiente que les voy a leer. A ver, dice así. El grado de evolución de cada individuo... Esta es una, una enseñanza descargada por el amado Mahashohan. Dice, el grado de evolución de cada individuo autoconsciente determina la intensidad y el alcance de los rayos de la radiación que de él emana. Cuanto más alto se encuentre la corriente de vida sobre la escalera espiritual, tanto mayor será el área cubierta por las ondas de energía saliente. ¿Sabe? Eso me recuerda como cuando uno pone una linterna encendida, la pone así pegada al piso, así levemente levantada. Su radio de acción es pequeño. Conforme uno la, la va levantando más, el, el área que cubre iluminada es mayor. Y de eso se trata la responsabilidad por el conocimiento, por el porque el conocimiento trae responsabilidad. Por eso, dos personas que quizás están en diferentes estados de conciencia en cuanto a espiritualidad se refiere, pudieran hacer una misma cosa y el resultado sería diferente. Por supuesto que el que tiene conocimiento, el que sabe, por ejemplo, que lo que tú piensas y sientes es otra a la forma, Ese, esa ley de círculo <risa> va a venir pero... <risa> El que ignora eso uy hace de la suya y como que como que ni fu ni fa en qué sentido de que como no no tiene el conocimiento no tiene la responsabilidad tampoco en algún momento se va a dar cuenta en algún momento le va a llegar le va a llegar esa, esa oportunidad no por amenaza sino porque sí es por eso que la responsabilidad del conocimiento espiritual y evolución es mucho mayor de lo que comprende el estudiante que está afanosamente deseoso de conocimiento, de poderes y del pleno uso de las actividades del fuego sagrado. Uh, voy. voy. Es por eso que la responsabilidad del conocimiento espiritual y evolución es mucho mayor de lo que comprende el estudiante, que está afanosamente deseoso de conocimiento, de poderes y del pleno uso de las actividades del fuego, sagra del fuego sagrado. Quiere quiere conocer más, quiere, quiere estar más involucrado con las actividades del fuego sagrado, pero mmm, todavía quizás ese estudiante no comprende en qué consiste la responsabilidad del conocimiento espiritual. Yo estoy hablando de, del, del estudiante que, que está comenzando, ¿no? Y está comenzando a tener ese conocimiento y, y, y el uso de la llama, conocimiento y uso de las llamas, sobre todo, conlleva una responsabilidad. Y es que hay como una, una apertura y si conoces, por ejemplo... Eh, Acerca de la llama violeta y cómo funciona, eh, sería una insensatez invocarla para el estudiante, sería una insensatez invocarla estando irritado o iracundo, por ejemplo. ¿Entiendes? Así. Como en el mundo físico, la responsabilidad mayor yace sobre los hombros de quienes están en posiciones de confianza y autoridad. Asimismo, todo conocimiento espiritual lleva consigo una obligación de servir a la vida de manera altruista. Oye, vamos. En este final, al principio, ¿se acuerdan que habíamos hablado de la importancia de servir ¿Mm? y también de de mirar hacia adentro, mirar hacia adentro y también de servir, pues, ¿ves? Lleva consigo una obligación de servir a la vida de manera altruista. ¿Qué quiere decir eso? Todo conocimiento espiritual lleva esa, esa obligación o responsabilidad. Porque usarla de otra manera, de manera no altruista o de manera egoísta, ¿qué pasa allí?
2: Yo creo que lo que ocurre es una contracción en vez de una expansión. Y la contracción es que cada vez, es como que tu círculo se hace cada vez más pequeño hasta que quedas en nada. Porque no estás expandiendo, o sea, todo lo quieres para ti. Es como uh -huh. es como una sobredosis. Al, al inicio dije, ¡ay, qué rico! Pero después de que tú le das y le das y le das y le das al final, eso de,
0: termina mal. sí. La llama es inteligente, hablando de cualquiera de las llamas. Se ha hablado de que la llama violeta es inteligente. Yo eh, creo que todas las llamas son inteligentes. Y depende mucho de la motivación también. Eh, se siente, Se siente cuando la motivación de uno... Es altruista, es impersonal, o no lo es. Por lo que sale de ella. Son cosas que no se pueden ver, no se pueden ver, no son tangibles. Pero para el estudiante que está familiarizado con la radiación ¿sí? y, y que se hace cada vez más sensible, ¿sí? cada vez más sensible, entonces, oye, ese estudiante fácilmente puede percibir ¿sí? qué radiación o qué vibración tiene determinada actividad. La conclusión de este capítulo es el siguiente. ¿sí? Mantener un estado imperturbable de radiación armoniosa. Mantener un estado imperturbable de radiación armoniosa. En eso consiste la responsabilidad por el conocimiento. Ahí hubiera empezado por ahí, ya se hubiera acabado la clase. Así que no nos podemos dar el lujo de calificar la energía inarmoniosamente. Una vez que uno va eh, adquiriendo el conocimiento y haciendo uso de él, no nos podemos dar ese lujo. Cada vez menos de estar calificando la vida inarmoniosamente ante cualquier situación. Y ya. <risa> <risa> Terminamos el, eh, toda esta, esta jornada con una película, se la recomiendo, se llama Downsizing, no sé cómo se llama en español. Cristian, ¿tú sabes cómo se llama en español?
1: <risa> Reduciendo el
0: tamaño.
1: <risa> 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 la Dice Cristian que en español Pequeña Gran Vida pudiera ser. Ah, bueno.
0: La cosa es que es con Matt Damon. Ajá. Sí, Matt Damon. Buena película. Se la recomiendo. Bueno, sin sí, más ni más, eh, terminamos la clase. Terminamos la clase de hoy con ya. Y terminamos todo el recuento de el Encuentro Internacional de Hermanos en Semana Santa. Eh, deseando que la magna y todopoderosa presencia yo soy y el amado Maestro Ascendido San Germain nos cubra y nos envuelva en esa radiación de la llama de la liberación, que podamos sentir esa llama de liberación en nuestros corazones, para que todos nuestros conceptos e ideas sean liberadoras, para que todos nuestros sentimientos nos lleven a liberar a la vida a punta de amor. Que así sea y así es. Bueno, nos vemos la otra semana, el otro miércoles. Este fin de semana no tenemos nada. Pronto sí lo tendremos. Recuerden siempre que somos uno para todos. Gracias, Dios les bendice.